0: Olá, como é que você está? Desejo que bem. Volto aqui mais uma vez, e agora para continuar a história do coelho. <risos> Se você ainda não acompanhou os meus outros podcasts por aqui, corre lá ouvir, que eles estão muito bacanas. E eu digo que a história do coelho continua, porque no episódio, no episódio anterior eu falei sobre um livro infantil. Ai, como esses livros me encantam. É, eles me fazem elaborar várias metáforas, então eu decidi vir aqui e dividir com você. E aí agora hoje vem a segunda parte dele. Bom, o livro se chama O Mistério do Coelho Pensante e é da Clarice Lispector. Se você tiver vontade, dá lá uma espiadinha. Eu já começo este aqui com a parte que ela diz que a melhor coisa do mundo quando se tem natureza de coelho é ser coelho. Ufa, né? porque não daria para ser o contrário, <risos> mas quando se tem natureza de gente, é, não se quer ter outra vida, e aqui eu venho com uma questão super importante, ao menos eu enxergo assim, o que é ter natureza de gente? Eu falei um pouquinho disso no, no anterior, né? mas vou retomar aqui essa questão, e o que a faz ser tão importante? E pensando nessas questões, me veio mesmo, na minha mente barulhenta, algo um tanto delicado. Porque tanta gente hoje não está vendo sentido em ser desta natureza, ou melhor, porque tanta gente é, está infeliz em ser o que é. E para mais que isso, você está feliz sendo o que você é? Você se contenta em saber da sua natureza e em querer estar nessa vida? Eu vou até muito, muito longe nessas questões. Eu penso naqueles até que não querem estar vivendo a vida que estão e, por conta disso, vivem em um sentimento de inadequação constante. Ou ainda aqueles que acham que até estão vivendo essa natureza e estão completamente fora dessa realidade. E aí vem uma delicadeza desse assunto também. Naqueles que, por viverem satisfeitos, estão perdendo a mão para o que de fato satisfaz, e para o, que de fato é, para o que de fato é natural em si. E outros ainda que vivem em uma eterna insatisfação, buscando incansavelmente por estarem satisfeito, satisfeitos, perdão, e não encontram isso. E às vezes por não encontrarem com isso, decidem sair desse sufoco e entregam a sua natureza, e entregam até a sua vida. E isso é triste demais. E você? Em que time que você está? Eu sei que eu peguei algo tão ingênuo quanto um livro infantil e trouxe para um lado bem delicado. Porém, tão importante de, de pensarmos. Porque se não você, com certeza você já deve conhecer alguém que vive numa situação parecida com essa. Ou que já viveu ou quem sabe até que já se foi. E se é você quem a é vive, eu te convido a se encorajar, ao menos um pouquinho, e quem sabe até a olhar. Eu confesso que eu andei dando umas escorregadas em algumas insatisfações minhas. Eu não cheguei a pensar em nenhuma hipótese mais profunda, com saídas que terminassem com um fim triste. Porém, é me ver sem saída em alguns momentos e sem saber em qual caminho tomar. Eu me recheava de reclamações, eu acreditava que algo sempre me faltava para eu poder alcançar o que realmente eu queria ou que eu necessitasse de ajuda para fazer isso, até que eu parei, me olhei. e que susto! Estava eu ali com tantos caminhos. Sim, alguns longos, alguns pedregosas, nem parece que eu sou fono. Cheio de pedras, realmente. Eu sabia disso. Mas com, com uma vista do todo, assim, que é inigualável, apesar das pedras. É uma vista do meu todo. É uma vista do meu potencial. É uma vista da minha capacidade. Inclusive, a minha capacidade de andar por caminhos assim. E voltando só um pouquinho à história, ela mostra o coelho na tentativa de escapar da sua gaiola, num plano de fugir todas as vezes que lhe faltasse comida. E daí eu vou levar para alguns, alguns pensamentos acerca disso. Porém, o plano do coelho era bem frustrado, principalmente quando ele analisava as grades, que eram muito estreitas, pelas quais ele não podia passar, pelo formato do seu corpo, e além disso, Havia um tampo nessa gaiola que era muito pesado. E que só gente sabia levantar e não com eles. E é exatamente aí que eu estava falando. Quantas vezes nós nos colocamos dentro dessas gaiolas estreitas, com grades super estreitas e com tampos pesadíssimos que nós não podemos levantar à espera de um alimento. Quantas vezes nós pensamos nesse plano frustrado de fuga? Quantas franzidas no nariz como o coelho Tentamos em busca de uma solução No livro, ele consegue escapar Ele deixa os donos loucos correndo atrás dele na rua E eu creio que agora, assim como eu esperava do livro Você já esteja aí querendo saber da solução, né? Então, eu como também a autora do livro Respondeu Aí é que está o mistério, eu não sei eu não sei do coelho, <risos> e eu não sei de você, e surpresa, eu sei de mim. Eu tenho certeza que se você der umas boas remexidas por aí, sejam elas de nariz ou de cabeça, verá que o seu mistério pode sim se resolver. Sabe, é, eu resolvi alguns dos meus, não todos, e nem acho que seja muito saudável todos, mas a minha mente barulhenta funcionava a todo vapor. Era papel e caneta anotando uns pensamentos absurdos, os lendo às vezes em voz alta, como se eu estivesse lendo para alguém, depois como se eu estivesse lendo as ideias de alguém. E aí me exigiu coragem, enfrentamento ligado no botão máximo, assim. Teve aperto para eu sair, doeu, chorei. <risos> eu entalei algumas vezes no meio da grade. E eu vi que abrir essa grade estava nas minhas mãos. Porque eu não tenho natureza de coelho, e sim, tenho natureza de gente. E isso faz com que instantaneamente eu possa ver que eu não estou no meu, no, dentro de uma gaiola, exceto aquela que eu sou dona, e que, inclusive, eu sei abrir. E no livro, é, as crianças do livro perceberam que o coelho só fugia, quando não havia comida na gaiola. E não mais se esqueceram de mantê-lo sempre abastecido. E aí eu me corrijo até aqui, que ela o chama o local de casinhola. E volto então ao raciocínio de que, muitas vezes, a minha casinhola estava sem comida. E não que eu quisesse fugir dela. <risos> e agora eu vou entrar num ponto entre entrada e saída dessa casinhola. E eu percebi que ninguém pode, na verdade, sentir essa fome por mim. Então, eu estou fugindo de uma casa onde eu sinto fome, será? Mas, será que eu sinto fome? E ninguém pode sentir fome por mim. Ninguém pode nem comer por mim. Portanto, sou eu que tenho que buscar isso. Faz sentido? Pensa só, como é que eu posso buscar alimento para saciar uma fome se eu não abro uma porta de uma casinhola, da minha casinhola? Se muitas vezes eu nem me dou conta de que a minha sensação é de fome. Olha aí quantos sentimentos te vêm em mente. Na verdade, se você pensar no fundo, se você está com fome. Eu te pergunto até, do que é que você está com fome? E você pode estar até pensando, é, ei, mas nossa, eu nem sei cozinhar. E posso até pensar que, o outro sabe cozinhar por mim. E você está esperando, então, que ele adivinhe do que você tem fome? Você já foi, por exemplo, a um restaurante, e sentou no, entrou no restaurante, sentou e ficou mudo? Alguém veio te atender e você ficou mudo. E aí a pessoa vai te ajudar e você não pede nada, você não fala nada. E aí? Como é que é isso? Ah... Mas eu nem tenho dinheiro para ir no restaurante, ou eu nem tenho dinheiro para comprar a comida que eu quero. Ok. E quantas grades mais você vai colocar em sua frente? Quero dizer, quantas coisas você está fazendo para buscar por esse alimento? Porque pode ser realmente que você não tenha essa grana, mas e aí? E o que você faz para conseguir algo para se alimentar? Às vezes, nem é algo mesmo de comer que você está precisando. Muitas vezes a sua fome é de diálogo, a sua fome é de companhia, de compaixão, é principalmente de autocuidado. Tenha coragem de saber do que você tem fome. E talvez quando você souber disso, a comida não te falte. Nem emocional e nem física. E como no livro, é, a vida para aquele coelho branco passou a ser muito boa. Porque comida era o que não lhe faltava. É, mas será que a gente precisa esperar que alguém nos alimente? Ou a gente precisa dessa fuga toda para realmente saber do que falta a, a comida? Ou o que falta essa comida? E aí, no livro, o coelho tomou muito gosto por fugir. Sim, se você aprende o caminho, você é capaz de repetir esse feito, né? ainda que seja pelo outro lado. E aí eu falo esse fugir da casinhola, às vezes... É fugir dessas situações que a gente enfrenta. E não fugir de si. Porque muitas pessoas olham e falam, ah, então eu tenho que fugir disso, ou eu tenho que fugir de olhar para isso. É, a metáfora é ao contrário. <risos> é justamente fugir da situação para dentro da sua casa, às vezes. E olhar para o que está faltando dentro dessa casinha. E aí vem uma parte do livro que eu vou até ler para vocês. E o coelho passou a fugir sem motivo nenhum, só mesmo por gosto. Comida até sobrava, mas ele sentia uma saudade muito grande de fugir. Você compreende, criança não precisa fugir, porque criança não vive em grades. Que incrível, né? <risos> é, que extraordinário seria se nós não nos colocássemos dentro dessas grades dentro dessas grades apertadas que às vezes a gente se coloca e que a gente pudesse ter esse, esse pensamento mesmo de criança que é mais libertador sem tantas barreiras ou que a gente tivesse essa facilidade de voltar para essa casinhola nossa para refletir sobre certos pontos que estão nos cercando com essas grades mas agora vamos para um outro ponto que tem no livro também você acha que os donos desse coelho, eles não se zangavam com ele? Sim. Assim como nós nos zangamos com nós mesmos, né? É, eles se zangavam, sim. Até como pais se zangam com filhos, assim. Se zangam, mas sem parar de gostar. Ah, mas eu não tenho uma relação boa com meu pai com com minha mãe. Mas agora a gente já não está mais falando de pai e mãe, foi só um exemplo do livro. Mas como você se zanga com você, muitas vezes. E às vezes a gente para de gostar. Ah, eu não gosto de mim, porque eu faço assim. E muitas vezes isso nos leva à culpa, né? E como, assim como o coelho que se assusta às vezes com um carinho forte demais e ele não sabe diferenciar se é por amor ou por raiva, o nosso cérebro pode sim se confundir quando nós explodimos por isso por algo, e cabe a nós mesmos nos centrarmos e nos livrarmos dessas culpas por ter feito algo, por ter agido, por ter falado a certo modo, ou que tenhamos feito a nós mesmos um carinho mais grosseiro, e essa confusão às vezes não leva o nosso cérebro a, 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 a agir com culpa, e ficamos levando isso, culpas por muitas coisas, por várias coisas que fazemos, ou até pelas coisas que não fazemos, né? E eu penso que é ir devagar. Assim como para o coelho ir se acostumando do que é raiva e do que é carinho, né? Do que é braveza e do que é carinho. Assim, nós também precisamos ir devagar para nós nos acostumarmos e ver que até os mais brutos e, e disso eu posso falar muito bem. <risos> Porque eu sou uma dessas brutas. Inclusive, até tive uma coordenadora em um trabalho que ela me chamava de cavala de jaleco. Ups, às vezes sou um pouco ainda. <risos> Mas até os cavalos, <risos> até os mais brutos, né? Que não são como os coelhos, que são mais mansos, gostam dessa atenção e gostam desse carinho. E sim, isso pode ser sim para você, e isso pode ser por você. Você pode fazer isso por você mesmo. E quando você faz isso, você carrega muito menos culpa. No livro, a autora coloca uns pontos também de hipóteses de por que o coelho fugia. E eu decidi trazê-los também, para que nós possamos refletir o porquê. Que é o contrário do coelho, às vezes nós nos fechamos nas nossas casinholas, nas casinholas das nossas mentes e nos trancamos. E decidimos nem ir lá visitar. Ou às vezes nós trancamos, como eu disse, esses sentimentos e colocamos um monte de barreira deles. Ou Ainda, outras vezes, nós fugimos disso aí. Deixamos isso lá trancado e fugimos para realmente não olhar para isso. Quando, muitas vezes, nós deveríamos sair dessas casas e não trancar essas situações, mas olhar para elas, para ver o que realmente tudo isso nos traz. Como um convite a rever essas atitudes e essas versões que são da nossa natureza. É, ela relata que... Nessas hipóteses do coelho, ele podia fugir para ver a namorada, que sentia saudades, ou para ver os seus filhotinhos, que queriam muito um carinho, ou ainda que ele pudesse fugir só para ficar olhando as coisas. E você, a cada situação, como essas poucas exemplificadas, você, se você desse uma fugidinha para olhar, o que será que você vai descobrir? Eu acredito que muito, que você tenha muito dessa coragem e que você possa realmente usá-la com mais frequência para dar essas escapadinhas ou para voltar para dentro dessa casinha. E o coelho descobriu assim que as nuvens se mexem devagar e que às vezes elas formam coelhões no céu. E se eu fosse você, eu aproveitava para dar aquela espiadinha no céu como quando a gente era criança, sem barreiras e sem casinholas livres, e que a gente poderia simplesmente contemplar o céu e olhar para tantas coisas que tinha lá e imaginar tantas coisas que tinha lá e realmente com essa liberdade de olhar. E que há coisas que é bom farejar para descobrir que não são de comer. É, nem de comer, nem de viver. <risos> Talvez seja importante. E nessa hora, o coelho virava um coelho pensante. E assim percebeu que a Terra era redonda. Eita, mas até o coelho! <risos> só uma brincadeirinha. <risos> e só há dois modos de descobrir isso. Ou estudando muito, ou sendo feliz. E um coelho feliz sabe um bocado de coisas. Você não acha? Eu desejo que você tenha boas experiências eu agradeço a Deus por estar viva e atenta a algumas dessas percepções e a você que me prestigiou nessa jornada de se olhar. Um grande abraço e até a próxima.